0: Muchísimo. Y para irnos no las más largas, a mi invitada del día de hoy, eh, la conocí justo en, cuando estaba yo empezando a, a trabajar en la vida adulta, etcétera, etcétera, como profesionista. Este, por razones legales, <risa> bueno, no, no legales, pero simplemente no vamos a decir de dónde para que no haya, no haya problema después. Este, pues nos conocimos en esta organización. Y... Eh, pues ahí, entre entre cotorreo y otro, nos dimos cuenta de varias cosas, varias deformidades de pensamiento que nosotros también traíamos. Entonces, por eso hoy les traje a, a mi querida amiga Carla. Ella, eh, y antes de que empiecen a tirar arena, porque les voy a leer, para que sepan que sí les traje un experto y no me molesten después en los comentarios. Eh, Carla es una feminista activa, abortista, como debe amante del placer que le provoca todo tipo de arte, pero muy adicta a escuchar música, a cantar hasta quedarse sin aire y bailar hasta quedarse sin fuerzas. Es ahí cuando te das cuenta que realmente hiciste bien el quehacer. Por cierto, después vamos a hablar de las técnicas adultas para limpiar tu casa y cómo siempre terminas bien pedo. Eh, pero sigo. Carla es aficionada, eh, aficionada a los animales, como los gatos, los perros, los conejos. Le apasiona viajar y aprender de la diversidad del mundo, conocer a muchas personas, pues... Eh, de todos ellos aprende ¿no? y bueno, ¿por qué la traigo acá? pues porque es educadora eh, de la salud, egresada de la, la Universidad Autónoma del Estado de México con posgrado en educación sexual integral eh, por una universidad de Argentina, acá está reducida pero no sé qué, cómo pronunciarlo eh, promueve los derechos sexuales y reproductivos además de estar implementando y dirigiendo a jóvenes y mujeres en comunidades rurales para generar condiciones que les permita acceder a servicios de salud de calidad Da conferencias, facilita talleres, le mama el vodka, le gustan las bebidas preparadas Es promotora de prácticas para que reduzcan el riesgo y el delicioso sepa mejor Y está aquí muchachos, aplaudan desde sus casas Sé que no escuchan los aplausos Carlita, pero bienvenida, se tenía que decir y se dijo Me siento todo un profesional diciendo esto
1: <risa> Muchas, muchas gracias, en serio, por la invitación Yo siempre, siempre quise estar en un programa así como este Dejar a un lado la formalidad tan compleja que a veces es para uno, y, y charlar al, al, al bueno, no al va, pero con tanta confianza como lo es tu programa, ¿eh? entonces de verdad que muchísimas gracias por invitarme yo estoy fascinada, este tema me encanta y tú lo sabes, y puedo hablar horas y horas y horas, pero bueno los temas son tan extensos que tenemos que acortarlo un poquito y eh, pues gracias por la invitación, espero que que, pues si bien no sea una terapia sí les ayude un poquito a reflexionar la situación del delicioso y las dudas que nunca nos hemos atrevido a preguntar, este es el momento este es el momento, arrojen sus preguntas y Aquí las contestamos, o tratamos de contestarlas, <risa> lo mejor posible que podamos para ahorrarles este dinerito de, de la terapia y mejor vayan por sus juguetes sexuales, por sus condones, por todo aquello que les plazca.
0: <risa> eso, eso, muy bien, mira, antes de, de comenzar, quiero saludar al tío Bob, está el tío Bob, eh, te platico rápido, el tío Bob es una figura mítica de este programa y de muchas historias. Entonces no quería pasar desapercibido que estaba acá el tío Bob. De hecho, voy a contar una historia, tío Bob, este, que, 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 que pasamos juntos y que, y que viene al tema, güey. O sea, espero que no esté tu esposa escuchando esto porque vas a valer madres, güey. güey. Ok, Carlita, dicho eso, ahorita te voy a contar esa anécdota también. No, 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 no creas que es chiste local. Ahorita la vamos a contar. Tío Bob también. Oye, pues mira, ya, como estábamos platicando antes de que empezara esto. Este, sí. ¿qué pasa? A mí lo que me preocupa mucho Porque ya estamos ruqueando, la neta Este, ya los, los Jóvenes de dieciséis, además Ya, wey, ya sé, sé que me refiero a ellos como los jóvenes Ya sé que valió madre, ¿no? Ya <risa> no toques no que eso te va a quedar Por favor <risa> Entonces, eh, por ejemplo yo, yo tengo una sobrina que tiene 14 que cumplió 15 años No, 14 años Y si no me acuerdo ya valió madre porque me voy a Colgar cuando escuche esto este, por ahí tiene, ¿no? Entonces te decía, ¿cómo, cómo yo, ya como, como tío con, con sobrinos eh, grandes, si de pronto, y esto creo que viene para todos, porque seguramente igual no es tu, no tu sobrino, puede ser que tengas un hermano, puede ser que tengas este, un, un pariente que tú quieras mucho y que esté pasando por esa edad, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo si de pronto entras a, tu, a, 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 a su cuarto, por ejemplo... Eh, y supongamos que le encuentras condones a una morrita, ¿no? Eh, una morrita 14. ¿Puedo, vamos a ponerla en la secundaria, ¿no? Vamos a ponerla en, en una edad, en la secundaria, ¿no? ¿Cómo te le acercas para hablarle de, eh, eh, pues de prácticas de sexo seguro, ¿no? Porque de entrada, creo que como te decía hace rato, pues, eh, pues ya va a ser como de qué pedo con, con este güey, ¿no? O sea, solo es un condón, no te agites un chingo. Porque también de pronto. Vemos un condón, vemos un vibrador Vemos un lubricante Y luego luego empieza a, a, Empezamos nosotros mismos a hacernos ahí Puñetas mentales, a imaginar cosas que ni al caso ¿No? Entonces ¿Cómo, cómo le recomiendas a, a la banda De quejumbrosos Que si se ven en esa situación ¿Cómo acercarse? Ok eh, Fíjate
1: que comentas tres cosas bien importantes, ¿no? Uno es el tema, creo que el, nosotros mismos nos ponemos un chorro de, de prejuicios y barreras con este tema de la sexualidad y del sexo, ¿no? Siempre nos han enseñado que es como algo prohibido o algo eh, innombrable, es el, es el innombrable de, de, todo, de todas las personas, ¿no? Entonces, eh, pues notamos nosotros esa barrera, ¿no? Y cuando justo tú comentas, le encuentro un condón, no, le encuentro una pastilla de de emergencia o algo, Digo, sí, me preocupo por el tema, ¿no? Porque lo pienso como algo delicado cuando deberías de ser algo bien natural, ¿no? Y, y si lo encuentro, digo, ¡ah, qué chido, ¿no? Pues está preocupando porque no quiere quedar embarazada y eso significa que, que pues, ella está disfrutando, ¿no? Es, está teniendo relaciones placenteras, por lo que veo, con el condón, ¿no? Ahora, ¿cómo como yo le digo, oye, pero lo estás usando correctamente? Pues tan natural como una conversación, ¿no? Tan natural como es hablar de, oye, ¿te gustó la cerveza? Oye, ¿qué bebida te gusta, no? ¿Por qué no podemos hablar de estos temas como como algo natural, no? Decirle, ah, mira, es de fresa, qué, qué chido, a mí me gusta los de fresa, ¿no? A lo mejor los de plátano no me gustan para nada porque el, el, el plátano no me gusta, pero este favor está como como muy padre, ¿no? O, o no sé, a lo mejor decirle, "Ah, mira, te voy a contar una anécdota, ¿no? A mí en alguna ocasión se me se me rompió el condón y esto fue porque no me lo puse correctamente. Seguro que sí ya te enseñaron cómo, o sea, hacerlo como una conversación normal, natural, que no que no nos dé miedo, pero aquí aquí hay otra cosa como también bien importante, no como la barrera de la edad, y disculpa que saque otra vez el tema, pero Mientras más viejos nos vamos haciendo, nos vamos pensando como más sabios que las y los chicos ¿no? de menor edad. Entonces, al mismo tiempo vamos imponiendo y al mismo tiempo les vamos dando miedo y les vamos dando hueva y les estamos aburriendo. Entonces, el es que una persona mayor que yo me empiece a hablar de, de estos temas, aparte de ser un tema pues, que no debería de ser delicado, también la cuestión de la edad, ¿no? Esta parte de que no no le doy confianza a la persona tiene mucho que ver. Entonces, si yo lo hago de la manera más natural posible, si yo lo hago eh, desde, la, desde la experiencia o desde la naturalidad, eh, creo que se va a facilitar un montón, un montón el, el diálogo con las personas jóvenes, ¿no? Si lo hago también no pensando al joven o a la chica o a mi sobrinita o, o, o a mi hermanita como alguien inexperto, porque a lo mejor ya hasta termina enseñándome ella a mí, ¿no? Ese es el caso eh, en muchos lugares, ¿no? Por ejemplo, eh, yo he tenido oportunidad de ir a dar talleres, conferencias del tema y muchas veces termino aprendiendo yo. O sea, en lugar de lo que yo voy a dar, termino me terminan enseñando infinidad de cosas. ¿no? Entonces, no supongamos cosas y hagamos de la manera más natural y sin
0: términos complicados <risa> sí porque porque pasa también o sea en, en, el, en el hecho de, de verte como políticamente correcto no, bueno no, no no está mal en la palabra que usar en el término de escucharte educado terminas este, usando palabras que nunca usas no o sea también seamos honestos no o sea cuántas veces le dices
1: eh, ajá Perdona. Parte, sabes, te quieres sentir experta o experto en el tema, y eso es algo que también termina arruinando en la conversación.
0: Claro, porque me remonta justo otra vez a, a un tema del pasado, ¿no? En donde, pues, a mí me querían enseñar la importancia de, 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 de... Bueno, no, a mí, esto, esto no me pasó a mí, este, pero para fines narrativos voy a decir que sí. este Y pues, nos quisieron explicar de cómo se, se usaban el, los cordones y la chingada. ¿Por qué? Porque aparte fue una plática bien incómoda, porque sucede que eh, nos cachan eh, cogiendo en casa de la novia, ¿no? Entonces, este, quien se acerca a platicar este tema es la mamá. Entonces la mamá y la novia termina diciendo... Hola oh, muchachos, yo tengo problema, la chingada, ¿no? No fue como de... Le están faltando el respeto a esta casa, ¿no? O sea, es como de... Güey, le falté el respeto después de que me chingué unos tacos de canasta y afuera y me hicieron daño. A eso es faltarle el respeto a tu casa, güey, ¿no? <risa> y este, hey, justo me, me, nos eh, estaba platicando, ¿no? De que el condón y la chingada... Y yo solo pensaba... ¿Por, por qué...? No se lo dijo a usted misma, ¿no? Porque entre, entre la novia en cuestión y de sus otros hermanos se llevaban, si bien iba, un año entre cada uno de ellos, ¿no? Y eran eran seis. Entonces era como de eh, huevos, o sea, me, me, quieres, me quieres enseñar a mí cuando tú claramente no aplicaste tu propio consejo, ¿no? Digo, ya más grande, dices, bueno, hay que separar el. el, el este. El, la obra del, del, del artista, ¿no? Pero en su momento, pues sí me quedé como, güey, pues tú qué, ¿no? Y siento que eso es lo que pasa también con otros morrillos, en el sentido de, pues tú qué, güey, ¿no? O sea, ¿tú qué me vas a decir a mí? Si eh, ya vi cómo se te rompió el, el, el condón, güey, por ahí anda corriendo, ¿no? Y eso me lleva a otra cosa, ya que mencioné a los niños. Cuando tienes una pareja, una pareja estable mucho tiempo, y quieres usar un otro método anticonceptivo o simplemente ya no, ¿Cómo lo hablas?
1: Ok. Eh, antes de contestar a esta otra pregunta, <ríe> regreso un poquito al anterior y, y creo que también los momentos, hay momentos adecuados en los que tienes que hablar de estos temas. ¿no? Por ejemplo, tú dabas este ejemplo de, de pues, que les en el momento, en el acto. <ríe> y, y pues creo que hay momentos en los que más que beneficiar, eh, que hables de los temas, perjudicas porque si están nerviosos no te van a poner atención o porque se sienten culpables, no sé, infinidad de cosas, ¿no? Entonces creo que también hay momentos oportunos para poder hablar de, de alguno de estos temas. Y también a, a otra cosa que quería pues compartir, ¿no? Es que muchas veces las personas, y si hablamos como de esta parte generacional, pues las personas más adultas que nosotros, pues también jamás, jamás, jamás les hablaron de estos temas, ¿no? Jamás en la vida, entonces, les causa un pánico, les da un miedo el poder hablar de estos temas con, con los chavos, ¿no? O con sus hijos o con, o con otras personas. Es más común, es bien común y tú lo notarás, que entre jóvenes, entre decirlo así entre, la, entre chicos y chicas de las mismas edades, pues platiquemos sobre esto y, y nos, pues, nos contemos experiencias, ¿no? Pero sí es como, pues muy incómodo que eh, mi mamá me venga y me hable de sexo, ¿no? Por ejemplo.
0: Sí, porque aparte, en, en tu cabeza tus papás no, no cogen, ¿no? También es una realidad. <risa> en mi cabeza y en mi realidad. <risa> o sea Yo no sé por qué
1: esa parte tan bonita de la vida Que es disfrutar de tu sexualidad Te digo que mientras vamos creciendo Más prejuicios se
0: nos van metiendo Y no, 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 qué horror Sí, justo justo por eso O sea, como que no concibes esta idea De, de tus papás cogiendo Aunque tuvo que haber sido así Porque si no, no hubieras nacido A menos de que seas el nuevo salvador Y te llames Jesús O seas Fifi y hayas venido de una probeta ¿No? Claro porque no es nada barata la, la inseminación artificial como lo hacen ver. Para nada barata, exacto. Pero bueno, entonces. Y bueno, ahora que... Sí, justo te iba a decir. A la pareja, ¿cómo, cómo, 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 ¿cómo le decimos el. ¿Sabes qué? Quiero. O sea, vamos a pensar dos escenarios, ¿no? Uno donde pues, la, la, uno de los dos dice: ¿Sabes qué? Pues ya quiero usar condón, por alguna razón antes no usábamos. Y al revés, ahora ya no quiero usar, ¿no? Ajá. ¿Cómo, cómo se abordan esos temas?
1: Es que la pregunta es muy sencilla. Eh, en serio, yo no sé qué nos pasó o cómo nos, nos hemos estado, cómo nos han estado educando que no tenemos esa facilidad de hablar o de comunicarnos con las personas y de decir las cosas que me pasan en el momento en que me pasan, ¿no? Eh, yo creo que es como es toda esta represión que he tenido por diferentes motivos. Yo te decía, ¿no? Eh, desde mi experiencia, cuando yo. Llego a dar pláticas de este tema en primarias. Eh, los niños y las niñas de esas edades son eh, súper expresivos, ¿no? Y, y, me, y me preguntan y me platican sin pena, al, al natural. Y eso es algo muy padre y algo que yo no me esperaba, ¿no? Pero justo me di cuenta que conforme va pasando el tiempo, pues las personas les vamos diciendo, no menciones esto, no digas esto, no hables de esto porque es malo, porque no se ve bien, porque para tu edad no es correcta. Y nos van reprimiendo de un montón de, de cosas, de temas, nos vuelven personas inseguras. Eh, no le echo la culpa solo a, a unas personas, ¿no? Creo que en general como sociedad nos reprimimos en un montón de cosas. ¿Y qué pasa? Que voy perdiendo como esta parte de la comunicación asertiva de, de comunicarme con otras personas y comunicarme con mi pareja, ¿no? Entonces tan fácil es... Decir, oye, ¿sabes qué? Quiero usar condón. ¿Por qué? Porque, pues de seguro, eh, a lo mejor mi, mi pareja es la típica persona de que con condón no se siente lo mismo, pero si yo no lo hablo, si yo no lo comunico, pues jamás nos vamos a entender, ¿no? A ver, pues pláticame por qué dices que no se siente lo mismo. Pues porque hay una barrera, ¿no? Hay, hay una bolsa, hay un, hay un algo ahí que no me permite sentirte, palparte como tal, ¿no? Al natural. Pues sí, la realidad es esa, no se va a sentir lo mismo, pero nos va a proteger, ¿no? Tú quieres quedar embarazada, quieres que tengamos eh, un bebé en este momento, quieres una ITS, y a lo mejor no se va a sentir igual, pero también se puede sentir placer, ¿no? A lo mejor tengo que negociar ahí con mi pareja, eh, si usamos algún indicante, si al condón aparte le ponemos no sé, algún anillo en el que esté texturizado el que aparte vibre, es cuestión de dialogar, ¿sabes? Pero también es cuestión de conocernos, de conocer el cuerpo, porque... A veces esta parte que se decía que nos vuelven personas inseguras, esa inseguridad también trae como consecuencia el que yo no sepa pedir las cosas, yo no sepa comunicarme y yo no sepa conocerme, ¿no? Y entonces cedo a mi pareja a que no tengamos, eh, a que tengamos relaciones sexuales sin condón. Y también es válido, ¿no? Porque también en ocasiones tú puedes decir, es que tengo muchas ganas de tener una relación sexual sin un condón pero me preocupa esta parte de quedar embarazada o de alguna infección de transmisión sexual, ¿no? pero entonces ahí yo ya puedo decirle a mi pareja, oye, sabes qué, me encantaría pues sentir tener una relación sin condón porque sabes que me excita muchísimo el sentirte, ¿no? sin nada, ¿no? o sabes que me encanta cuando vienes, ¿no? no sé cosas así. pero entonces como no quiero quedar embarazada puedo tomar la pastilla anticonceptiva de emergencia después de eh, la relación sexual, no pero es justo esto, creo que la falta de información, la falta de conocimiento, la inseguridad de cada persona, porque para poder tener una relación de pareja, pues se necesita también un que, que ambas personas sean como seguras de sí que sepan lo que quieren, ¿no? O sea, yo no, yo no puedo compartir con mi pareja, yo no puedo llegar y, y mágicamente ya voy a saber qué le excita, qué quiere, qué, qué le place, ¿no? Eso no, tengo que, que preguntarlo, tengo que comunicarme, pero te digo, la respuesta es tan sencilla y a la vez tan compleja porque nosotros mismos somos complejos, no nos gusta comunicar las cosas, no nos gusta hablar y mucho menos, este tipo de temas, por
0: no se la cargan tan negativa que, que le han puesto. Sí, y me, y me doy cuenta, o sea, neta, tengo a mis quejumbrosos en el chat calladitos, calladitos, no sé si están poniendo, están tomando notas, este, están grabando esto o okay, qué chingados, pero es la primera vez que nadie está poniendo, nadie está escribiendo nada, o sea, al principio sí, hablé de los condones y todo, y ahí está, toma, te decían, Vete al condón, mastícalo y me dices, qué pedo, ¿no? Pero después triste, triste. Se triste. quedaron callados, muchachos. Es el momento de que digan. Estamos hablando de esa seguridad y no preguntan. Además, este, este tema es anónimo. No voy a quemar a nadie más que al tío Bob. Es al único. Lo que va. Es al único que va a quemar. Diane no va a quemar a nadie. Este, estamos en Facebook, es la primera vez que se está transmitiendo en Facebook, amigos. Este, me acaban de avisar eso. Por si, si hay alguien que, que, que no tiene problemas o algo así. O nos quieren ayudar a compartir este, este bonito programa. Eh, ya está, se está, está transmitiendo en Facebook hasta que nos vuele Facebook, como suele hacerlo con su poder micros microscópico. Este Por ahí, quien no crea que Facebook tiene grandes poderes, los. los los invito, más bien los reto, a que escriban Laptop HP Negra y veamos qué sucede, ¿de acuerdo? No les voy a decir qué va a pasar, ustedes nada más escriban en un grupo de venta, Laptop HP Negra, a ver qué pasa, ¿de acuerdo? Les voy a poner una, una, una bonita canción, vamos a regresar con preguntas, por favor, tenemos acá, eh, vayan, vayan haciendo sus preguntas, ya saben a través de eh, Dialiquio Alternativo en Facebook. Se tenía que decir, se dijo radio también en Facebook o en el chat que tenemos acá en, en la estación. Donde quieran, estoy leyendo ambas cosas. este Y justo vamos a regresar con preguntas que parecen muy estúpidas, pero que son más de lo normal. Como, por ejemplo, ¿cuántos centímetros me tiene que medir el pene? ¿Y cómo evitar ahogar a mi compadre en el proceso? Por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces... Voy a, los voy a poner esta bonita canción De una banda, a ver si no nos cortan Según yo no, porque es una banda independiente aún Este, Este es chingadoso Kung Fu Y la canción va muy ad hoc Porque se llama Six con Hipsters Entonces, ahí les dejo la rola Y regresamos Listo, quejumbrosos, volvimos No sé si Facebook nos mandó la chingada después de esa canción Creo que sí, creo que sí Porque el señor... Dueño de la estación me está escribiendo y solamente me escribe para felicitarme o para reclamarme Supongo que como el programa no se ha acabado, me va a decir que ya vale madre la transmisión en Facebook Pero no importa, seguimos aquí eh, a través de la página de, de internet, Deliquio Alternativo Les decía, eh, hay preguntas que de pronto la banda eh, pues tiene miedo a decir, a preguntar, ¿no? Este, yo, por ejemplo, voy a, voy a sacar una para que entremos en, en calor y todos nos sintamos este, en familia con, con Chabelo. Eh, yo, cuando estaba adolescente, pensaba que todas las morras, todas, o sea, esto era como puta, todas las morras del planeta eh, tenían los pezones rosas. ¿Por qué? Pues porque con las morras que había estado tenían los pezones rosas, entonces en mi cabeza todos lo tenían así. Entonces, cuando me topé con una morra que no tenía los pezones rosas, pensé que, pues, estaba enferma o que algo le pasaba. Sin mamada, neta, esto es real, esto es real. Yo pensaba eso. Y aparte, la morra tenía una perforación en, en el pezón. Esto no tiene que ver nada con lo que voy a decir, eh, bueno, con lo que estoy diciendo, pero cuando pues, íbamos... Obviamente, si le estaba viendo los pezones, ¿por qué íbamos a coger? Este... Y, pues, ya sabes, acá en el, en el agarra agarra mía, tela te la presto, este, pues, le chupé una chichi, ¿no? Real. Y me supo a pila, güey. <risa> no sé si por el... Me imagino que por el, por, el, por el piercing, ¿no? Entonces, desde ahí me quedé como escaldado, en el sentido dije, ¿qué pedo con las morras de, de, del pezón diferente, no? Porque así lo, lo imaginé. ¿Qué me hubieras dicho, Carla, si te hubiera dicho, ¿qué pedo con las morras del pezón diferente y por qué me supo a pila? pensando que yo tenía 16, ¿eh? viaja en el tiempo y tengo 16, y te digo eso.
1: Si fueras mi amigo te lo ha dicho, no mames,
0: <risa> ¿Cómo, ¿cómo
1: se te ocurre que todas las personas son rositas?
0: Pues es ¿No que... crees
1: eh... <risa> no, es que...? Es que esto es bien absurdo, ¿no? O sea, parecía como tan normal, porque ¿de dónde hemos aprendido que todas las personas son rositas, no? Pues justo como de pues de todas las morras que aparecen por ahí en, en redes, en páginas, en forno, no digo no vamos a andar en el tema, pero vamos eh, aprendiendo de, de todo, de todas estas revistas incluso, no y vemos como cuerpos perfectos, como colores ideales, colores bonitos. Cuando somos una variedad enorme de colores, texturas y sabores, ¿no? <risa> y qué padre que veamos una variedad, porque imagínate siempre lo mismo, no, qué
0: hueva, qué hueva, en serio. Hablando Entonces, de, 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 de texturas, colores y sabores, <risa> y aprovechando el expertise que tienes, este... No, espérame, acá el, el, el tío Bob, el clásico tío Bob me dice... Te sabe a pila doble A. No, güey, me sabía la pila cuadrada. Seguramente todos pusimos alguna vez la lengua en las pilas cuadradas. ¿Tú pusiste alguna vez la lengua en la, en la pila cuadrada, Carla? Sí. Y sí. Pues a eso me supo. Claro, por, el, por, el, por la pieza, ¿no? Por, por, pero pues pudiste haber hecho muchas cosas que a la pila. Sí, pero pues en ese. O sea, 16 años. Apenas había este, pasado la, la etapa en donde. Eh, perdías la dirección Porque eso también es real, ¿eh? Y esto es algo que casi no se habla entre hombres Porque hasta yo recuerdo Siempre la plática es Incluso hay, hay un chiste sobre eso Que la plática es este de, de ¿Qué pedo, güey? Te la cogiste, sí ¿Qué tal estuvo? Chingón Y lo siguiente que preguntas Es cómo estuvo el fútbol O una mamada, sí ¿No? Porque esas son las pláticas de sexo entre hombres O sea, simplemente quieres saber Si cogieron o no No los detalles Entonces Eh... También hay algo que no se habla en las primeras relaciones y, y eso ya después lo supe entre otros hombres que eh, pues ya tenemos confianza entre nosotros. Y les dijimos, y yo, yo yo saqué el tema, ¿no? Les dije, güeyes, ¿qué pedo cuando iban a coger las primeras veces y el pito no se te para, güey? ¿No? Y, y no es por disfunción eréctil o ese pedo, simplemente estás nervioso, es tu primera vez, no sabes qué chingados va a pasar, no tienes ni idea de cómo penetrar, ¿no? Exacto. Entonces, estás ahí pensando todo, como de ay que le estará gustando, sí, sí le estaré besando bien, porque también pasa, nos hacemos pendejos, que es diferente, porque pensamos que eso es de niñas, ¿no? Y eso ya es un, eso, eso, eso es otro mundo sobre el género, este, pero pensamos que es como de niñas, ¿no? La primera vez de las mujeres, es que nunca olviden al güey de la primera vez, cuando los hombres no olvidan a la mujer, a la primera mujer que les dio sexo constante y de diferentes formas. O sea, hoy en día, Papá. hoy en día, y esto podemos hacer una encuesta así rapidísima, ves a güeyes eh, que están con la morra con la que cogieron muchas veces, o sea, desde la primaria, bueno, primaria no, no creo, bueno, tal vez sí. Este, <risa> <risa> este, no te me espantes.
1: Pues
0: sí, tal vez sí en la primaria, este, secundaria o prepa, ¿no? Son güeyes que, que siguen con esas parejas, porque fueron las primeras que les dieron... Sexo constante, y eso es lo que en el barrio llamamos inculamiento, ¿no? O Entonces sea, el inculamiento es tan real como esta idea eh, ya muy anacrónica y ambigua, porque conozco a pues, muchas mujeres y la, su primera vez la recuerdan como lo peor que les ha pasado en la vida, ¿no? Por el dolor, <risa> por el sangrado, porque no fue en el lugar correcto, porque fue en una pinche fiesta en un baño bien culero, este... Porque ¿cómo? no sabían en qué hoyo era. Este, ¡Ándale! <risa> <risa> ¡Esto! <risa> ¡Esto! No sabían qué pedo, ¿no? Entonces, este... Y te digo, los hombres, esta parte de, de la disfunción eréctil por nervio, cuando vas a tener tus primeras relaciones sexuales, eh, no se habla, y, y es algo que, que yo creo que también se tendría que hablar como en esta elogia no oficial de hombres, de decir, güey, pues la primera vez que quieras coger no está para el pito, punto, ¿no? ¿Qué puedes hacer para que eso no suceda? Y entonces dar como estos consejos a la banda, decir, güey, pues sí, no vas a sentir mucho, allá no vas a saber qué pedo, porque si también es su primera vez tampoco sabe qué pedo, güey, ¿no? Van a estar en el, en el mismo en el mismo nivel de, de, de estupidez, al final, pues estás aprendiendo, cuando aprendes a hacer algo y más por tu cuenta, la cagas, ¿no? Entonces, pues lo mejor que puedes hacer es relajarte, disfrutar el momento, si sucede, qué chido, tampoco es obligación que tengas que coger ya, güey, porque lo tuviste, incluso hoy estaba viendo un, el capítulo de Malcolm donde está a punto de tener relaciones sexuales con, la, con, con una de sus compañeras, que se, se pone hasta el culo, este, y justo la plática que después tiene con Francis Que creo que es lo que todos tenemos que aprender Es justo le dice, ¿no? ¿Por qué te sientes avergonzado? Porque justo Malcolm le dice, güey, pues es que ahí la tenía ella me lo estaba pidiendo Y yo simplemente me rajé, ¿no? Por sus valores, porque, güey, esta peda Esto no va a pasar, ¿no? Y justo eso es lo que le dice a su hermano, ¿no? Güey, ¿por qué avergonzarte? No abusaste de una niña evidentemente ebria, ¿no? Entonces son, son esas cosas que de pronto Termina pesando más el barrio en donde dices, ¿cómo que no te la cogiste, güey? Pues si ya estaba ahí encima de ti y te puso las chichas en la cara, güey. Todos nos la queríamos coger, se fue contigo. Y no te la cogiste y te pendejean. Y eso también termina este permeándote y, y deformándote también en el, en, en el pensamiento. Pero ya me estoy desviando un chingo del tema de lo que te iba a preguntar.
1: ¿Ya <risa> me di cuenta?
0: Este... <risa> Dice el tío Bob que a él le pasó que le picó el ombligo y pensó que era por ahí y después que sacó unas cuantas pelusas se dio cuenta que algo andaba Ajá. mal <risa> eso último no lo dijo pero siento que lo pensó
1: okay.
0: <risa> sí. este Porque dice que saber cómo. <risa> ah mira aquí dejaron un comentario muy bueno que dice gracias al no por se piensa que todas tienen el cuerpo de tonos claros y pezones rositas claro pues sí la, la mayoría de las, de las actrices porno este terminan siendo caucásicas, ¿no? Sí, pues sí. Ok. ¿Cuánto? Te voy a hacer preguntas que yo sé que mis quejumbrosos quieren hacer, pero les da miedo. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos centímetros me tiene ah. que medir, medir el pene para hacer todo un cemental? <risa> Ahorita que mencionas esto del cemental y como voy a desviar un poquito del tema, no tanto como tú, pero
1: sí. <risa> <risa> eh, hablando como de todas esas inseguridades que tenemos como personas al momento de, pues, con nuestra persona, pues tiene que ver con esto, ¿no? Que si el pene me va a medir lo suficiente para complacer a mi pareja, que si mi pezón va a ser rosita, negro o moradito para complacer a mi pareja, que, que si voy a eyacular, que si voy a... Eh, eh, infinidad de cosas, ¿no? Cuando, cuando en realidad, eh, pues, todo es como muy simple. Yo no sé por qué nos complicamos tanto. Eh, te voy a decir que justo el tamaño del pene no, no influye para nada, de verdad, para nada en el placer que puedas sentir tú y en el placer que puedas darle a tu pareja. Eh, yo creo que cuando mantienes una relación sexual con alguien es para que lo disfrutes, sí, claro preocúpate por, por el placer de tu, tu pareja pero preocúpate más por sentirlo tú ¿no? y creo que es justo lo que mencionaste siempre estamos más preocupadas o preocupados por otra cosa por gustarle a lo mejor a la pareja por quedar como el máster o la máster en, en relaciones sexuales cuando todo es como tan sencillo, no por ejemplo te voy a decir, eh, las mujeres la mayor parte de nervios, o sea, vamos a sentir mucho más, en mucho más placer en los primeros 6 centímetros de la vagina, ¿no? Entonces, no necesitamos un pene de 17, de 18, ni de 15 con 6 centímetros con que sepas cómo eh, antes de penetrar, porque también muchas veces nos vamos como a esta parte, ¿no? De, de la relación sexual, que coger solamente es penetrar, 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 penetras cuando hay todo un preámbulo tan bonito, tan precioso, tan placentero, y, y la penetración suele ser como algo secundario, también muy placentero, pero muy secundario. Entonces, ya como enfocándome en, en tu pregunta, no necesitamos un pene tan, tan grande, ¿no? no necesitamos un penezote de, de actor de porno, pero en promedio, en México, porque claro, estamos en diferentes países y en diferentes países hay diferentes tamaños de pene, ¿no? El promedio. Entonces, en México el promedio erecto es de 13 a 15 centímetros. Sí. Ya eh, contando como la longitud en la erección, el promedio es de 13.12, ¿no? Y en estado flácido, por lo regular, va de 9.16 a 9.31 centímetros. Incluso, hasta con este tamaño, a las mujeres les causan placer, ¿no? A quien penetras le causas placer, ¿no? La vagina te decía que los primeros 6 centímetros es en donde más en donde más placer nos genera.
0: Ok, entonces, sí. pensando... Eh, con un, pensando en helados de la michoacana, con, con un helado de una bolita, basta, con dos, de dos bolitas, es el promedio mexicano, ¿no? Sí. A huevo. Sí. Okay. Carla, te voy a hacer esta, esta va a ser una ronda de preguntas rápidas, ¿de acuerdo? Viene el sprint de preguntas. Dime lo primero que se te ocurra. Bueno, no lo primero que se te ocurra, pero lo primero que diría una profesional. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás lista? No, <risa> no pero va. Ok, eh, pregunta por acá: si mi pen está hacia el lado izquierdo, ¿es porque además turbo mucho o tengo cáncer?
1: Hay diferentes Diferentes eh, tipos de pene. <risa> Yo ahorita no te podría decirte si tienes cáncer o te masturbas mucho porque <risa> no, no te estoy revisando, claro. No tengo más in y más indicaciones de por qué ser, podrías tener cáncer o por qué sé que te masturbas mucho. Pero lo que sí sé es que hay diferentes tipos de pene. ¿no? Por ejemplo, está... El estándar, que eh, pues justo no es como ni tan excesivo ni tiene tantas diferencias en lo que es la base del pene y el glande, el glande es la puntita del pene, Está eh, lo que le conocemos como lápiz cuando es delgado, cuando el pene es delgado, alargado y recto, ¿no? Incluso tienen como diferentes posiciones, ¿no? Pueden inclinarse como un poquito hacia arriba, hacia la derecha o hacia la izquierda. También está el pene tipo hongo, ¿no? Que donde el glande es más sobresaliente en comparación con la base del pene. O el tipo eh, cono, ¿no? Donde es al revés, la base es más ancha y el glande pequeño, ¿no? Entonces... Tampoco se preocupen por la forma de su pene Al igual que los pezones son variados Con diferentes tamaños Texturas y sabores
0: <ríe> Perfecto, eh. acabamos de aprender Algo, eh, o sea, hay Así como los cuerpos, eh, que hay Tipos de cuerpo, que el cuerpo De pera y de corazón y no me acuerdo Qué más, o sea, ahí está El, el, el pene el lápiz Hongo y cono, ya escucharon ¿Nieros? ya tienen nuevos es apodos para decirle incluso, a sus amigos Incluso yo uno que voluble, ¿sabes? sabes voluble, Eso es el de Alfredo ah, Palacios. No es
1: solo no es tu estado de ánimo ni porque te enojes o no te enojes. simplemente tiene que ver tan, justo con el tamaño. A veces suele alcanzar cierto tamaño mayor y a veces suele ser un poco eh, más pequeño. A este
0: tipo de pene se le llama voluble. Okay, le voy a llamar a Luis Miguel de ahora en adelante. Estaba <risa> como Luis Miguel. Okay. Otra pregunta, eh, en un trío, si son dos hombres y una mujer, ¿quién se tiene que poner el condón?
1: Pues ambos, la, de, de preferencia ambos hombres.
0: Ok, ¿los hombres?
1: Sí, o eh, la mujer, pero cada que cambie de pareja tendría que cambiar el condón, ¿no? Eh, recordemos que hay dos tipos de condones, el interno que lo puede utilizar la mujer, y el externo que lo usan los hombres, o condón masculino. Si, si son dos hombres, de preferencia que cada que cada hombre utilice su condón, y si van a cambiar de posición o van a tener otra, otra práctica diferente, es decir, de sexo anal van a cambiar a sexo vaginal, ambos tendrían que cambiarse el condón, ¿no? Pero si la mujer es la que se coloca el condón interno, entonces si la va a penetrar uno, con él usa un condón. Si la va a penetrar el otro, con él usa otro condón. Y también, si cambian de sexo vaginal a sexual, tendrían que cambiar el condón. Esto para prevenir infecciones de transmisión sexual, ¿no? Pero bueno, ya decía yo hace ratito que eh, lo importante de las relaciones de pareja, de, de coger con alguien, de hacer el delicioso, pues la base de todo es la comunicación, ¿no? Y si ustedes decidieron hacer ahí un intercambio de, de fluidos y demás entre, entre los tres, pues ya es eh, situación de ustedes. Y más bien ustedes tendrían que saber Cuáles
0: son las consecuencias Aparte, como, como consejo Vivido, chavos Este, <ríe> ya voy a empezar No puede ser Este Este, tengan un trío, amigos Eviten, por favor Ver a los ojos A su compa, porque se van a terminar Besando entre ustedes, no, no es cierto Este <ríe> Y se van a olvidar de la morra No. Bueno, un, un consejo, si van a hacer tríos, que sea con alguien que no
1: conocen tanto, no, no una amiga no un amigo de la pareja. Eso sí es un buen
0: consejo, es un buen consejo. No, no, lo que les iba a decir era justo que, este, no es tan fácil, eh, como, como, como te lo pintan. Otra vez regresamos a la industria de, de las películas Marvel, este, claro. y, por, y, y por Marvel es para no decir porno, este, no. sí, lo pintan bien fácil, pero a la hora de la hora el, el estar con, con dos mujeres O sea, un trío, dos mujeres, un hombre Está bien cabrón, porque si a duras penas Puedes satisfacer a una Ahora, ahora rífate Con dos Y la no, neta no. Si, está, si está difícil O sea, y, y la banda lo, lo puede Idealizar y decir, ah no, es bien chido Yo quisiera tenerlo Güey, la neta está difícil eh, eh, En lo personal Fue una de mis experiencias Que pues la tengo ahí por la anécdota Pero que la neta sé que quedé mal, ¿no?, con todos, conmigo mismo, o sea, hasta con hasta con la, la, la imagen de cierto santo que nos estaba viendo a los tres, también a él le fallé. Pero Y eso me lleva a la otra pregunta, en un trío, dos mujeres, un hombre, ¿quién se pone con don? Regresamos a lo mismo, creo que ambos pueden ponerse, bueno, en este
1: caso no ambos, los tres pueden colocarse condón, eh, si el, si es el hombre tendría que colocarse un condón diferente cada que va a penetrar a, a cada una de las mujeres si eh, pues son las mujeres, pues, no hay como tanto tanto problema, pero tendrían que cambiar el condón con cada diferente práctica, ¿no? Y, y bueno, voy a regresar un poquito a lo que tú comentaste hace ratito. Eh, esto de darle placer a dos mujeres está cañón. Eh, no comparto tanto con, contigo porque creo que cada quien se genera su propio placer, ¿no? O sea, yo, yo me encargo de mi propio placer al momento de decirle a mi pareja sí me gusta esto, no me gusta el otro, eh, por aquí, por allá, así de este... De, ha sido fuerte, menos fuerte, entonces, eh, quitámonos un poquito esta parte de, de voy a tener relaciones sexuales para llenar de placer a mi pareja, claro que, la, que le das placer, ¿no? pero no te preocupes por eso, por eso más, por tu sentir
0: a ver lo que hago por ustedes, banda, ya me regañaron, por estar... nada, no es cierto, no es cierto, bien, bien, bien no daño, no daño, ¿no? no, daño, ¿no? Y... <risa> no y es, es muy importante eso, ¿no? por ahí decían, una vez recuerdo que que justo cuando íbamos a dar estas sesiones, las pláticas, veía por ahí en un CCH que decían eh, una barda, era un mural, eh, decía que el orgasmo era zapatista porque era de quien lo trabajaba, ¿no? Haciendo alusión a la, la tierra es de quien la trabaja. Y, ¡Qué genial! Y, y justo es eso, realmente. O sea, al final, si tú te preocupas por sentir rico y la otra persona también, es un ganar-ganar. O sea, al final los dos van a sentir rico y ya no, no va a haber este. Pues no va a haber no como un mal comentario. Porque aparte ya nos dijo Carla que solo necesitas 6 centímetros. Es... Exacto, sí. Pues con
1: 6 centímetros puedes hacer
0: un montón. O sea, 6 centímetros, ¿cuánto es? es lo que mide un taquis fuego, no? ¿Un qué? ¿Es lo que mide un taquis fuego?
1: Pues sí, pero. <risa> pero no con
0: un taquis fuego porque les va sí, a quedar. Mira,
1: con y con uno o dos dedos
0: generas no placer, imagínate. Imagínate con un taquis fuego. Y le echan al cacelcer para evitar las aguras. No te creas, por favor. <risa> Acuérdate que a mí me gustan las prácticas seguras. Sí, pero ya, ya están gracias a saber que el alcaselcer no, no va ahí. A menos, no, 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 no. Habrás de, de que sean tampones llenos de alcohol. No te pasas. Pues Carlita, quisiera seguir hablando contigo, pero. Ya se nos acabó el tiempo. Qué
1: mal. Ya sé. Qué mal, para mucho, ¿no? Faltaron yeah. un montón de, de preguntas que no hicieron, de preguntas que me han hecho y que me hubiera encantado compartirles. Pero A ver,
0: bueno. Échate una, una que, una que sea como muy, bueno, te voy, danos, dinos dos. Una que sea como la recurrente y otra que sea la más extraña que te hayan hecho.
1: Mm, ok, déjame ver. Ok, eh, <risa> eh, igual y, y no sé qué tan recurrente sea, pero en, en su momento fue muy muy incómoda para mí incluso hablar como de, de este tema, ¿no? Eh, de los ruidos o gases vaginales. Oh, buenísimo. Digo que eh, que muchas chicas quienes nos han escuchado o quienes nos están escuchando pues les ha pasado esta parte de los gases vaginales, ¿no? Y si no les ha pasado, en algún momento les va a pasar. Y es algo bien normal, pero es algo que da bastante pena preguntar. Un montón de pena. Incluso a mí me dio pena cuando me lo preguntaron. Aparte de que no tenía la información, pues sí me dio como pena porque dije, ¿cómo gases vaginales, no? Y, y es algo tan normal porque justo al momento de la penetración, el, como las paredes están húmedas y el pene de repente sale y entra y deja como un espacio, pues el, la vagina se llena de aire, ¿no? Pues se llena de aire, entonces en las paredes vaginales se sellan con la fricción de, de la penetración y entonces cuando vuelve a salir o cuando hay como como un cierre de, de la vagina, entonces es cuando sale este aire, no es lo mismo que un gas, pero sí eh, sale el aire, ¿no? Entonces, puede ser una situación bien incómoda, incluso es una situación que genera inseguridad al momento de la relación sexual, porque eh, varias experiencias que me han compartido es que incluso después de que les pasa esto ya no quieren continuar, ¿no?, con la relación sexual. Esto les, les impide como, como el, el seguir sintiendo tan tanto placer como lo estaban haciendo, porque es una inseguridad, algo que no sabían y algo que pasa, y que es muy frecuente, y que si no les ha pasado, les va a pasar en algún momento.
0: <risa> Perfecto. Y, y, y la más eh, la más extraña que te han hecho, como de, oye, ¿me puedo masturbar con un Hot Wheels o algo así? La más extraña, es que, ay, no
1: sé, no sé, no sé. Mm, no las veo como, como extrañas Creo que todas las preguntas que me han hecho Son como muy normales
0: Dice el tío Bob que si se puede masturbar con un patín Fisher Price No mames Bob <risa>
1: Cada quien, ¿no? Cada quien y su Autorotización <risa> Pues extraña como tal No tengo, no sé si tú tengas alguna O que por ahí te hayan puesto Como alguna otra raros fetiches fíjate quizás me han preguntado eh, sobre fetiches y sí se me han hecho como muy como muy raros por ejemplo eh, un fetiche que me, por el cual me han preguntado es eh, se llama sarilofilia. Zarilofi, es la excitación por los sucios por los olores sucios Ok. entonces eso sí, sí se me ha hecho como muy, muy raro, pero digo, también es muy válido, ¿no? Creo que a las personas nos pueden, eh, nos pueden excitar y nos pueden gustar diversas cosas y no necesariamente el placer o la excitación viene como desde de esta parte de, del, del cuerpo, ¿no? También hay objetos, hay, y por ejemplo, a mí la música, ¿no? Hay música que, uf, me prende bastante, ¿no? Y, y así pasa con muchas personas, ¿no? Hay personas que le, les excitan, por ejemplo, eh, la, la ropa de cuero, ¿no? O, o, o les, les excita el cabello incluso, ¿no? El cabello, el pelo en pecho a las mujeres, la barba, el bigote, eh, los zapatos, ¿no? De tacón, los tacones. O sea, creo que también esto va para otro tema,
0: ¿no? El, el hablar de de fetiches y, y demás sí. <risa> es también algo muy interesante sí justo justo estaba pensando eso y sería bueno de, que después lo abordemos nuevamente porque justo me están me están nos están escribiendo por acá que continuamos con el próximo programa con este tema de hecho el, el tema de no solo de la educación sexual eh, ahorita más que educación sexual bueno sí 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 diste datos que la neta son real no eh, sí claro pues es como una introducción, ¿sabes? Es como fue con la clase cero de esta clínica del sexo, acabo de llamar este episodio así, no se llamaba así, pero me gustó el nombre, este,
1: vamos a organizar
0: más adelante justo varias clínicas del sexo, si estás de acuerdo, Carla, y te lo digo al aire para que te sientas comprometida y con presión. <risa> ok, perfecto, y les hablo del sabor del, del, del semen y de los fluidos vaginales. porque justo. es otra que estoy acordando, yo o sea, ya me estoy acordando de muchas, ¿no? <risa> sí, justo eso estaba pensando, el, el tema de si es cierto o no, digo, no, no me contestes este, para, que, para que lo platiquemos después sobre si se puede modificar el sabor del semen, qué influye para el sabor del semen lo mismo que influye sí, claro. en aspectos emocionales, o, o no sé, bueno, bueno, sí sé, pero va a ser que no sé, este, para, para, para que condicionen justo todos tus sabores. Y también estaría chido hablar de, justo de los fetiches, y cómo, cómo sabemos que estamos frente a un fetiche y no frente a una parafilia. Que eso también estaría interesante, porque eh, okay. de pronto hay, parece como una línea muy delgada, ¿no? entre fetiche y parafilia.
1: Exacto, sí, es, es un tema bien, bien interesante, en serio y bien padre, me, me gusta mucho y claro, gracias por la invitación, yo pues,ísima, para cuando me vuelvas a decir que hagamos el programa, seguimos hablando de estos temas y pues gracias.
0: No hombre, pues muchas gracias a ti Carlita, banda, ya nos vamos, esto fue, se tenía que decir, y se dijo, eh, recuerden, somos la comunidad más grande de quejumbrosos, esta es la, la clase de yoga catártica. Hoy casi no nos quejamos. Y, si es que Creo que no me quejé más que al inicio. este Pero pues no todo es de quejarse. Porque ya les había dicho que pues no nos podemos andar quejando por la vida. Porque si no, entonces nadie nos va a querer. Y si queremos hacer el delicioso, tenemos que hacer que alguien más nos quiera. Porque eso de pagar sexo a los 20 está medio triste. Soy Capitán Six. Nos vemos el próximo jueves. No sé si con este tema. Pero nos vemos el próximo jueves. Eh, de que esto va a pasar pronto seguramente va a pasar pronto cuídense mucho eh, lávense las manos antes y después de masturbarse y nos vemos en el próximo episodio amigos